1: Die Welt steht vor der wirtschaftlich größten Herausforderung seit der großen Depression der 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Darauf hat der Internationale Währungsfonds mit Blick auf die weiter ausufernde Corona-Pandemie hingewiesen. Die Folgen des Virus drohen nahezu, alle Regionen des Planeten gleichzeitig in die Rezession zu stoßen. Und das gab es so einfach noch nie. Millionen Arbeitsplätze rund um den Globus werden wegfallen. Millionen Existenzen sind bedroht. In Deutschland wird vieles durch die schnelle Zahlung des Kurzarbeitergeldes zugekittet. Noch muss man dazu sagen. Aber wird unsere soziale Marktwirtschaft diesen Stresstest bestehen können? Und stehen wir vielleicht vor einer komplett neuen Wirtschafts Justierung. Fragen dazu jetzt im heutigen Podcast an Karl Matthäus Schmidt. Er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Schön, dich zu hören, Karl. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch, Andreas. Ja, Karl, ist denn das Coronavirus der berühmt-berüchtigte schwarze Schwan, wie ihn Nassim
2: Taleb in seinem Buch beschrieben hat? Nein, Andreas, definitiv nicht. Denn ein schwarzer Schwan ist nicht einfach ein... Ereignis, was besonders schlimm ist, sondern es ist ein Ereignis, von dem definitiv niemand auch nur ansatzweise irgendwo äh, gerechnet hat. Und davon kann überhaupt keine Rede sein, denn Virologen haben schon seit Jahren davor gewarnt, es gibt auch eine spannende Ausarbeitung der Bundesregierung aus dem Jahr 2012, wo alles genau drin steht, wie denn das so kommt. Also der schwarze Schwan ist keine Entschuldigung für die ganzen Versäumnisse, dass Artenschutzmasken oder sonstige Sachen nicht gekauft worden sind. So, also kein schwarzer Schwan, sondern Versäumnisse. Das wäre meine Kurzzusammenfassung. Mhm. Äh, Karl, du bist waschechter und krisengestählter Unternehmer.
1: Ich hoffe, das war jetzt nicht zu viel geschleimt, wenn ich äh, das so formuliere. Aber du bist es nun mal und das seit Jahren und Jahrzehnten, wie wir aus den ersten Podcasts schon wissen. Welche Instinkte ruft die aktuelle Lage in dir wach?
2: Ja, du hast vollkommen recht. Ich habe natürlich 2001, aber auch 2007, 2008 äh, genau miterlebt, als äh, Unternehmer schon und deswegen denke ich als erstes mal natürlich an an Chancen, äh, die man hat, insbesondere was brauchen jetzt die Kunden, was kann man den Kunden äh, Gutes tun, aber als Unternehmerlenker bin ich natürlich auch vorsichtig und das ist das zweite, was mir äh, in den Kopf kommt, äh, was muss man tun, um das Unternehmen eben stabil aufzusetzen. So und bei letzteren sind wir ganz gut positioniert, weil wir seit sechs Jahren positiv Ergebnisse geschrieben haben, so dass meine Gedanken natürlich sehr stark um die Chancen kreisen. Aber was mir auch nur aufgefallen ist, dass diese Krise, die ist ja auch irgendwo einzigartig, wo wir irgendwo jetzt alle mehr oder weniger zu Hause sind, dass man nochmal drüber nachdenkt, was ist eigentlich wirklich wichtig und viele Dinge, die man vorher verfolgt hat, die lässt man auf einmal fallen und das finde ich schon ganz spannend als Nebenaspekt. Würde ich gerne noch ein bisschen tiefer bohren wollen, denn wir sind ja hier so fast
1: unter uns, wir zwei, Karl. Lass uns doch mal durchs Schlüsselloch schauen. Wie waren die letzten Tage und Wochen bei euch in der Bank?
2: Also erstmal bin ich froh, dass wir keine schweren Erkrankungen haben. Ich glaube, das ist erstmal das Allerwichtigste. Ja, und dann ging es natürlich für uns darum, die Bank überhaupt Homeoffice-fähig zu machen und das war schon ein Kraftakt. Mittlerweile ist uns aber das gut gelungen, dass weit über 90 Prozent von zu Hause arbeiten können. Und in der Bank ist natürlich auch wichtig, dass diese Prozesse, da geht es ja um Geld, da können Fehler oder Schäden entstehen, dass die alle auch wirklich funktionieren. Und was wirklich toll ist, dass es funktioniert so dass wir auch viel Zeit hatten, darüber nachzudenken, wie können wir die Kommunikation zum Kunden in der Krise verstärken, was uns über verschiedene E-Mails, Berater, Anrufe, aber natürlich auch über den Podcast gut gelungen ist.
1: Mit anderen Worten, ich erreiche sogar einen bei euch, nicht wie bei der Lufthansa oder bei anderen, wo ich seit Wochen zwar wirklich versuche, verzweifelt versuche, irgendwie irgendwelche Erstattungen oder so zu bekommen.
2: Definitiv. Wir sind erreichbar. Wir haben in der Regel sogar auch eine Notbesetzung in den Filialen und sind über die technische Infrastruktur eben auch zu Hause telefonisch erreichbar und es funktioniert. Dann zurück zum
1: großen Ganzen, Karl, und den dramatischen Warnungen des IWF. Ich habe davon eingangs schon ein bisschen zitiert. Und wir haben gerade die letzten Tage auch von den Wirtschaftsweisen hier in Deutschland wirklich dramatische Zahlen bekommen, die sagen, wenn es wirklich schlecht läuft, und so sieht es ja aus, wir haben ja im zweiten Quartal in Deutschland ein Minus beim Bruttoinlandsprodukt von 9,8 Prozent haben. Das ist was, was wir noch nie in der Form hatten in Deutschland. Wie gefährlich ist das für uns alle? Und vor allen Dingen, dass wir rund um den Globus gleichzeitig ein Angebots- und auch einen Nachfrageschock sehen. Das gab es ja so, glaube ich, auch noch nie, oder?
2: Hm, das stimmt. Klar, der Shutdown führt dazu, dass die Angebots- und die Nachfrageseite gleichzeitig betroffen äh, sind. Trotzdem ist es eben nicht einfach eine simple Kombination aus diesem klassischen Angebots- und Nachfrageschock, weil der Grund der Krise ist aus meiner Sicht eben einzigartig. Die Menschen konsumieren und produzieren nicht, schlicht und ergreifend deshalb, weil sie weggesperrt sind. Und damit hängt die Tiefe der zu erwartenden Rezession nicht von irgendwelchen makroökonomischen Faktoren ab, sondern ganz einfach davon, wann die Menschen wieder an die Arbeit gehen können, im Besonderen, wann sie wieder konsumieren dürfen. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht äh, zugleich. Gut, weil weder der Kapitalstock der Volkswirtschaften noch ihre Infrastruktur zerstört sind. Sie sind lediglich äh, auf Eis gelegt. Schlecht, weil wir keinerlei Erfahrungswerte für diese Art von Krisen haben. Und nebenbei... Insofern ist auch das häufige Gerede von irgendwelchen Marshallplänen oder Wiederaufbauakt äh, alles Quatsch. Es geht gar nicht darum, wieder aufzubauen, man muss einfach wieder die Menschen ihre Geschäfte nachgehen lassen das ist alles. Ähm, viele Unternehmen hierzulande sagen
1: mittlerweile, hört man immer wieder auch deutlicher, bei uns bleibt gerade kein Stein auf dem anderen oder es wird kein Stein auf dem anderen bleiben, wenn wir jetzt schon mal Richtung Sommer oder auch Herbst schauen. Bei uns ändert sich eigentlich alles. Muss das schlecht sein?
2: Also das, was ich vorhin äh, gesagt habe, auch äh, in so einer Krise, denkt man einfach drüber nach, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist wirklich für unseren Erfolg entscheidend. Und trotz alledem reagiert am Ende jedes Unternehmen anders in der Krise. Äh, ich beobachte, dass so eine unheimlich viel Kreativität äh, freigesetzt wird, wenn ich jetzt nur an die Restaurants denke oder auch an, an Kneipen, die tolle Angebote äh, machen. Und das finde ich für Deutschland schon sehr äh, ungewöhnlich, so dass wenn du so willst, mit keinen Stein auf den anderen, aus meiner Sicht was Positives gemeint ist. Ich finde, das ist auch eine Chance für Deutschland, kreativer zu sein. Mhm. Äh, welche
1: Branchen sind denn aktuell aus eurer Sicht besonders gefährdet und wo könnte es äh, eher Krisengewinner geben, obwohl es mir sehr schwer fällt, von Gewinnern zu reden in einer solch
2: schwierigen Lage, in der wir uns
1: gerade befinden? Hm.
2: Ja, was sind die Verlierer? Ich glaube, das liegt auf der Hand. Das sind erstmal natürlich Transport-, Flug- und Reisebranche, die ja überhaupt kein Geschäft mehr machen oder vielleicht nur noch fünf Prozent des ursprünglichen Geschäftes. Natürlich auch alles, was stark konjunkturabhängig ist, also vor allem Automobilsektor, Handel, Konsum, Maschinenbau, Rohstoffverarbeitende oder produzierende Industrie. Und in diesem Bereich, und das ist vielleicht auch besonders tragisch, sind es natürlich auch Mittelständler, die vor allem kein ausreichendes Cashpolster haben, die sozusagen in Gefahr sind. Ja, zu deinem zweiten Teil der Frage, wer könnten die Krisengewinner sein? Das sind für mich Unternehmen, die die Güter des täglichen Bedarfs produzieren oder vertreiben, also vor allem auch Lebensgenussmittel. Die Gesundheitsbranche im weiteren Sinne, aber natürlich auch Unternehmen aus dem Technologiesektor, die in den Bereichen soziale Medien, Streamingdienst oder Bestell- und Lieferdienst äh, tätig sind. Leider äh, sind die meistens in der USA ansässig und nicht in Deutschland. Wie sieht
1: es eigentlich in eurer Branche aus? Also ich meine jetzt gar nicht so sehr die, die großen Banken, sondern ich weiß, du bist sehr, sehr engagiert in der Fintech-Branche unterwegs, kennst dich da auch bestens aus. Werden wir da Pleiten sehen, weil die einfach auch nicht genug kapitalisiert sind, diese jungen, kleinen Schnellboote?
2: Ja, davon muss man leider ausgehen, möchte ich anmerken. Ich finde es sehr schade, weil wir haben gerade so eine positive Gründerkultur in Deutschland erlebt, wo wir wirklich kundenorientierte Apps gebaut haben oder andere Lösungen, die den Kunden in den Mittelpunkt gestellt haben, was ja der Bankbranche leider oftmals gänzlich abhanden gekommen ist. Also wenn die Krise länger andauert, dann kann es schon passieren, dass 80 Prozent dieser FinTechs dann irgendwann auch verschwunden sind, weil sie eben keine Nachfinanzierung mehr bekommen. Also ich hoffe wirklich, dass es nicht so kommt, denn es ist gerade auch in der Finanzindustrie so wichtig, dass wir eine kundenorientierte Erneuerung haben, was eben die Fintechs geleistet haben. Mhm. Ähm, ich will mit
1: dir auch ein bisschen über die Politik reden, die ja in Deutschland vergleichsweise schnell reagiert hat. Manch einer wundert sich sogar, wie schnell unsere Politiker in Berlin sein könnten, denn Regierung und Opposition haben sich relativ schnell geeinigt. Auch die Bundesregierung und die Länderkammer, also der Bundesrat, da war ja auch vieles mit den einzelnen Ländern abzustimmen. Und da sind mal eben 156 Milliarden frische Euro bewilligt worden. Das ist eine ganze Menge in kurzer
2: Zeit, oder? Ja, du hast du natürlich vollkommen recht. Das ist eine Riesensumme. Aber ich fand das in dieser einzigartigen Situation auch völlig richtig, nicht zu kleckern, sondern äh, zu klotzen. Denn es geht ja darum zu verhindern, dass im Kern gesunde Unternehmen und Geschäftsmodelle in den Ruin getrieben werden, denen durch den shutdown schlagartig sämtliche Einnahmen weggebrochen sind. Entscheidend war und ist neben dem Umfang vor allem auch die Schnelligkeit der Hilfsmaßnahmen gewesen. Und das fand ich schon für Deutschland, wo wir ja immer sagen, wir sind so langsam wirklich außergewöhnlich und deswegen ein richtiger Weg und vor allem auch ein schneller Weg und eine schnelle Antwort.
1: Aber möglicherweise muss der Bund jetzt sogar an taumelnde Großkonzerne einsteigen und ich meine einen echten Einstieg, nicht nur ein kfw kredit wie wir es jetzt dieser Tage gerade von Adidas gehört haben, die sich Milliardensummen über die KfW besorgt haben. Der Spiegel hat berichtet, dass wohl mehr als 1000 deutsche Unternehmen den Weg gehen müssen, also sprich, dass der Staat einsteigt und von daher, Karl, eine Frage, die, die mir nicht so leicht fällt, denn leben wir jetzt möglicherweise die Neuauflage von den sogenannten volkseigenen Betrieben, die ich als gelernter DDR-Bürger ganz offen gesagt nicht in allzu guter Erinnerung habe?
2: Ich glaube, dass es erst einmal eine richtige Maßnahme ist. Man kann ja zum Beispiel eine Lufthansa nicht einfach äh, unverschuldet pleite gehen lassen. Wichtig ist aber, dass diese Staatsbeteiligungen auch wieder zurückgeführt werden und dass es also auch ein Ausstiegsszenario gibt. Und da sehe ich natürlich schon die Gefahr, dass äh, die in der Krise angestoßenen Beteiligungen irgendwo ein Einfallstor für eine aktive staatliche Industriepolitik genutzt wird und die finde ich nicht gut und die hat sich ehrlich gesagt auch in der Vergangenheit äh, nicht bewährt. Wir müssen ja nur mal an den Transrapid denken. Äh, damit sind wir natürlich noch nicht ganz so bei den von dir erwähnten VEBs, aber auch nicht weit weg. Also und das macht mir natürlich schon Angst. Also Einstieg ja, aber Ausstieg auch und der muss kommen konsequent erfolgen. Ich würde das aber ganz gerne doch ein bisschen vom Ende her denken und
1: äh, vielleicht auch immer mal ein bisschen Wasser in den Wein schütten. Was könnte das für unsere Marktwirtschaft
2: bedeuten, Karl? Also um die, um die, um die, um die Marktwirtschaft mache ich mir keine Sorgen. Äh, Im Gegenteil, ich bin überzeugt, Sie wird als eine andere und gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Und was ist der Grund? Sie ist nun mal die Organisationsform, die sich auch in Krisenzeiten am anpassungsfähigsten gezeigt hat. Und unser Chefvolkswirt bezeichnet die Marktwirtschaft in einer unserer jüngsten Publikationen sogar als Krisenmanager. Und Marktwirtschaft als Krisenmanager, das finde ich einen super Begriff. Ich mache mir offen gesagt, Karl, auch noch einen anderen
1: Gedanken. Wäre es jetzt nicht vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, die Zombie-Firmen pleite gehen zu lassen, die wir ja seit der Finanzkrise schon gesehen haben und die eh die ganze Zeit, also die letzten zehn, zwölf Jahre, an der Nadel des billigen EZB-Geldes gehangen haben?
2: Also Andreas, du hast äh, vollkommen recht. Wir brauchen in der EU und nicht erst seit der Krise einen Mechanismus, der es ermöglicht, diese sogenannten Zombie-Unternehmen pleite gehen zu lassen. Da gibt es ja auch in der Bankbranche, glaube ich, viele Beispiele, aber ich möchte jetzt mal keine Namen nennen. So, und hier hat die EU definitiv noch Hausaufgaben zu machen. Allerdings glaube ich, dass es an dieser Zeitpunkt jetzt in der Krise denkbar ungeeignet ist, weil wir würden die Krise verstärken. Also wir müssen erstmal stabilisieren und dann aber uns auch an die Zombie-Firmen heranmachen. Bin ich mal gespannt, wer da wirklicherweise
1: umfallen wird oder auch umfallen muss und Karl jetzt schwadroniert so manch einer gar über eine wirtschaftliche oder gar gesellschaftliche Neujustierung. Ist das jetzt schon Verschwörungstheorie, allein dass ich dir so eine Frage stelle, ist das Unsinn oder ist das zumindest
2: diskutabel? Ja, Du formulierst die Frage so, als sei dies etwas Negatives. Ich bin sogar sicher, dass wir eine wirtschaftliche Neujustierung sehen werden. Und Gott sei Dank ist das so. Es wäre schlimm, wenn nicht. Denn genau die Fähigkeit der Neujustierung ist es ja, was eine marktwirtschaftliches System vor allen anderen auszeichnet. Was die gesellschaftliche Neujustierung anbelangt, bin ich mir nicht so sicher. Das wird ja vielfach in den Medien jetzt auch beschworen, dass irgendwie alles besser wird. Es wird vielleicht die ein oder andere Neujustierung geben, was zum Beispiel die Wertschätzung von Pflegeberufen oder auch Krankenhauspersonal anbelangt. Ansonsten denke ich, dass es nach der Krise im Wesentlichen so weitergeht wie vorher. Ähm, Karl, ich würde es gerne ganz am Ende so ein bisschen noch
1: von dir justiert haben und ein bisschen eingeordnet haben. Wie sieht jetzt dein Best-Case-Szenario aus und was ist dein Worst-Case-Szenario?
2: Ja, alles hängt äh, letztendlich davon ab, wie lange die Menschen daran gehindert werden zu arbeiten und zu konsumieren. Jetzt zu deiner Frage nach den Szenarien. Zunächst zu einer eher positiven Variante, dem sogenannten V-Szenario. Also vom Best Case möchte ich jetzt nicht sprechen, aber sagen wir lieber mal mit einem blauen Auge davongekommenen Szenario. Also hier haben wir einen nicht allzu starken Einbruch, sagen wir mal von 15 Prozent des BIPs im Krisenquartal und danach relativ kräftige Aufholeffekte, weil dann tatsächlich auch die Lockerungen greifen. Auf das Gesamtjahr gerechnet ergibt sich dabei ein BIP-Rückgang von rund 8 Prozent so und Das entspricht ungefähr dem IWF-Szenario für Industriestaaten. Wir haben übrigens sowas mal durchgerechnet mit unserem internen Bewertungsmodell und festgestellt, dass sozusagen das einen fundamentalen Rückgang des Aktienmarktes von knapp 9% bewirken würde. Das heißt also, wenn dieses Szenario Realität werden würde, dann sind die derzeitigen Aktieneinbrüche deutliche Übertreibungen und wir können mit entsprechenden Gegenbewegungen rechnen. Wenn wir jetzt mal die schlechtere Variante, also ein U-Szenario sehen, dann geht man ja von einem tieferen und länger anhaltenden Rückgang des Quartals äh, BIP aus. Auch in diesem Szenario würde es bestimmt kräftige Gegenbewegungen geben, aber so ein Szenario würde schon bedeuten, dass ein Quartal dann ein Minus von 25 Prozent bedeutet, was dann aufs Gesamtjahr ein Minus 18 Prozent im BIP sozusagen herauskommen würde. Das ist echt übel, so ein Szenario. Derzeit geht eigentlich keiner wirklich von so einem Szenario aus. In unserem Modell, was unsere Volkswirte mal berechnet haben, würden wir dann von einem gerechtfertigen Rückgang fundamental von knapp 20 Prozent bedeuten und das wäre also ungefähr da, wo wir heute auch stehen. Also man muss mal sehen, wie es dann am Ende kommt, aber vielleicht gar nicht so schlimm, wie man denkt. Dann hoffen wir das einfach mal und ich nehme mit aus dem Gespräch und das fand ich
1: hochspannend, dass du der Kreativität der Menschen vertraust, der Kreativität der Marktwirtschaft vertraust und ganz ehrlich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten hat die Marktwirtschaft auch immer bewiesen, dass sie sich neu erfinden kann, wenn man sie sich erfinden lässt, so würde ich es formulieren. Nämlich, wenn Videotheken verschwinden beispielsweise, nun gut, ja, dann gibt es neue Räumlichkeiten. Die Räumlichkeiten werden für neue Einzelhandelsunternehmen genutzt. Die Menschen ähm, werden neue Jobs finden und vielleicht gelingt uns das diesmal auch wieder. Es wäre den Menschen, es wäre unserer Wirtschaft und es wäre unserem Land zu gönnen. Karl Matthäus Schmidt, ich danke dir ganz herzlich für die heutige Ausgabe des Podcastes dir eine schöne Woche und hoffe, dass wir uns nächste Woche gesund wiederhören. Ich tue mein Bestes, du hoffentlich auch. Vielen Dank und ich darf dein Schlusswort nur unterstreichen. Danke, Andreas. Ja, und dieser Podcast, meine Damen, meine Herren, erscheint jeden Freitag. Am besten abonnieren Sie ihn direkt, um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter und lauschen Sie weiter. Mehr Infos übrigens auch auf www.quirinprivatpunk.de Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war Klug Anlegen. Der Podcast zur Geldanlage der Querin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Querin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet.